0: 我觉得在这三年里面，我发现我自己真正的一个我自己 Doris 是在这三年里面真正的去长出来的，是我重新塑造的。而在之前我自己呢，我觉得非常像是一个过去的经历和行为模式的一种自动投射，它甚至有点像个 AI。我不知道大家能够感受到这种感觉吗？那在过去的时候的我的许多行为习惯，在今天的我看来，其实很多时候是无意识的一些动作。那我觉得总结来说，我自己的蜕变其实就是，我觉得二十多岁的自己是一种哪吒。我当时的想法就是，我命由我不由天。那到了三十岁，目前来说，我觉得更像是沉浮实验，就是我开始接受了一些我自己比较擅长的东西，或者我自己的天赋，并且也接受了它随之而来的副作用。我开始接受了自己的平凡和不完美，并且选择原谅那些不完美的自己。那我这边想跟大家分享一下，这中间经历一些什么样的一些过程。所以今天想给大家分享的就是我从二十几岁到三十几岁，我觉得我的重点的蜕变其实就是来自于这三年，这三年来的这个变化是一个新的 Doris 从原来的身体上生长出来，并且内心越来越强大的全部过程，希望能对你有些启发。那这一次呢，也是我单口的分享。中间其实我的说话语速其实会比较慢一些，因为我都没有提前写什么提纲，也没有写任何文章。我就在想说，是不是有可能能够自己跟自己对话？我经常说到一半也忘了自己下一步要说什么。Hello， 大家好，我是刀姐 Doris。这一期播客呢，是我在家里突发奇想想要录的一期。源头呢，是因为其实我以前每隔一段时间就会写一些日记，然后写给我自己，对我自己是一种思考和观察。但是呢，我觉得从去年我好像就开始停止了这么一种习惯，因为我每天要忙于公司的运营，很多大大小小的会，以及对外还要见很多的人。我发现在这种忙碌下，人就很容易失去和自己对话的一种能力，然后所以最近呢，我越来越希望能够重新拾起这么一份习惯。我原来其实是想要打开我的印象笔记去写一篇我自观的一篇文章的，但是我发现我很难下笔，所以我就在想有没有一种办法，也许就是我用播客的形式自言自语，说出很多我的想法。用这种声音的形式来跟大家分享我自己的一些内心，也许这会是一种更加新颖但又能够让我自己沉淀一些想法的办法吧。今天我其实主要想分享的呢，是我从二十岁自己到三十岁自己，我自己观察、我内观自己发现的一些改变，可能跟我之前写的许多营销啊。或者增长啊，商业的文章不太一样。我一直觉得对外去观察这个世界是非常重要的，但其实从内心去观察自己一样非常重要。因为无论是做品牌、做公司，还是做任何事情，很多行为其实都是内心的自我的投射。所以，我觉得越是能观察清楚自己的思考、自己的认知，或者自己的动力来源来自于哪里。许多的问题都会迎刃而解。那所以对我来说，外观和内观一样重要。那说到内观呢，我觉得前两天我在跟一个我很喜欢的女性创业者，也是位博主崔崔聊。她当时跟她聊的时候呢，我发自内心得到了一种被理解、被看到的感觉。所以这种感觉一直蔓延到这个周末，我就想要分享一下。我是二零一九年一月七号开始创业的。然后从2019年创业到今天2 0 2 2年，其实已经是三年多了。我是90年出生的，所以2019年也是我29岁，所以今年我32岁。2 9到32岁这三年，对我来说是一个巨大的蜕变的过程。我觉得在这三年里面，我发现我自己真正的一个我自己 Doris 是在这三年里面。真正的去长出来的是我重新塑造的，而在之前我自己呢，我觉得非常像是一个过去的经历和行为模式的一种自动投射，它甚至有点像个 AI。我不知道大家能够感受到这种感觉吗？那在过去的时候的我的许多行为习惯，在今天的我看来，其实很多时候是无意识的一些动作。那我觉得。从二十九岁开始，我进入了一种奇怪的矛盾，奇怪的心理的一种矛盾。在这种矛盾和我越来越看清原因和一些历史积累的节点的时候呢，我觉得我是到今年才开始，终于找到了一种和自己共处并且非常和谐的、非常愉悦的一种状态。我觉得是我真正找到了自己。这一期播客其实就是非常想跟大家分享一下这中间的一些心路旅程。那我从2019年创业是我的一条线。那其实除了创业以外， 2 0 1 9年我其实在我的公众号上有写过， 2 0 1 9年的年末我也家里有变故，我一直会说，但是我又既不想提起它，又很想要说一说，因为当时是我非常喜欢的我爸爸。我爸爸去世了，然后呢，每次聊这个事情，我又很担心别人会说老拿这事儿出来说，但是他对我的影响其实是非常非常大的。也就是说，在那一年，我经历了可以说是我人生最大的一个低谷，那就是经历了死亡这件事情，尤其是他最后是在我面前就是离开的。所以，经历了死亡的那一瞬间，我在我眼前其实看到了很多很奇怪的东西，就是我会看到我的人生碎片，像拍电影一样在我面前，在我眼前闪过。然后呢， 2 0 2 0年，我经历了生。也就是说，我2 0 2零年的十月份我怀孕了，怀孕了到2021年的六月份生下来，就是死亡和生命的诞生在这两到三年内在我身上同时发生，而、啊、这样的一个事情其实是非常大的一种冲击，然后这是我的个人的生活的一条生命线嘛。那在我自己的创业过程中呢，我觉得我之前是个职业经理人，就是一个营销人。我自认为我的营销人的路走的还是比较顺的。我一直非常知道自己想要什么，我也很多公众号上都有写过。从刚开始我就当别人还找不到自己该干什么的时候呢，我就知道我还非常喜欢营销，我想把营销这条路以最快的速度走上去。那当时营销选择了消费品、联合利华、保洁，然后快速的在那边学成，有了一些积累，然后又进入了时尚圈，再进入互联网。我是觉得在职场早期，我需要尽早的，因为我觉得很容易职场就会进入一种思维固化的习惯，所以我希望我在三十岁之前能够尽快的体验到不同的行业如何做营销，来打开我全面的思维。所以当时我每两年，有时候不到两年就会跳跳槽一次，经历了消费品、时尚和互联网，然后一七年回国，加入了一家互联网共享衣橱的公司去做 CMO， 做 CMO 也一直是我的梦想。然后二零一九年去开始创业，那我觉得从创业开始。就不再是在平台上了，一切资源都是从零开始自己去创造。那在这个过程中，其实也是一种对我来说自我的塑造。在之前，你再怎么样有自主性，其实都是基于平台，或者说就是个打工人。公司要你干嘛？公司给你一个任务，给你一个方向，你需要在这个方向上去落地执行，去做到最好。就像是从大学到了职场，原来总是有人给你安排好，那接下来到创业的时候呢，就是没有人给你安排，你甚至就是你到公司，你都不知道该从哪里开始，就是 you're a on your own。我觉得这是一种自主选择，我也很喜欢这种感觉，就是你选择你要做的事情，你的命运，然后你来承担。这所有的结果，这也是一个非常有意思的过程。因为原来作为一个职场人的时候呢，我认为我更多是一个 function， 就是我是个职能。作为一个职能，其实只是公司的一小块。那作为一个创业者来说，你要操的是一个全盘。那作为全盘，其实战术上的努力已经没有那么重要，更重要的是战略上的选择。那这件事情，其实作为一个职场打工人或者职业经理人到创业者中间，是会有一个巨大的 gap， 巨大的一个间隙是需要去填补的。所以呢，在这三年里面，我经历了很多的原来的理所当然，一下子到了自己的知识的盲区，然后再希望能够快速的去尝试、去创造商业模式、去摸索。到中间聚集了一群我很信任的朋友作为我的早期团队，再到他们慢慢的离开的这样的一种过程。所以无论是我个人而言，还是做一个创业者，我觉得这三年对我而言，非常坦诚的来讲，都是一种把过去的许多观念、过去许多想法，全部几乎是要清零。然后再重新在这个泥土里长出一个新的自己的过程。那我觉得，嗯，在这过程中。我经常会把自己投射到天花板上去看着自己，因为我非常相信，就是我很推荐一本书啊，叫《清醒的活》，它的作者他也写的是《沉浮实验》这本书的作者。他说到，当时我其实我大学哲学课有学过，就是我思过我在的那个我到底是什么我？我是思考的那个我吗？其实不是，真正的我是。看到了在思考的自己是真正的我，就是我看到了那个我在经历这些时候的发生的思维的蜕变的那个我是真正的我。那这边说到亲情的活，上面也说到，其实你的身体有两个你嘛，一个是正在经历这些，然后并且会有。一些条件反射的愤怒，条件反反射的开心，这些情绪的自己，就是我说的过去经验的 AI 投射到那个能够看到这些的自己，是真正的自己。那我经常会观察那个 AI 我和一个真正我，然后会写下一些碎片化的我自己的想法和蜕变。那我觉得总结来说，我自己的蜕变其实就是，我觉得二十多岁的自己是一种哪吒。我当时的想法就是“我命由我不由天”。那到了三十岁，目前来说，我觉得更像是沉浮实验，就是我开始接受了一些我自己比较擅长的东西，或者我自己的天赋，并且也接受了它随之而来的副作用。我开始接受了自己的平凡和不完美。并且选择原谅那些不完美的自己。那我这边想跟大家分享一下，这中间经历一些什么样的一些过程。就是首先说一下什么叫过去的投射和 AI 自己啊。大家看我过去的文章来说，其实都能看出来，我二十多岁的时候是非常拼的。我觉得我心底里就一直有一把火，想要推着我去突破、去创新、去不停的在职场阶级上往上爬。去想要证明自己的价值和打出一片自己的天地。其实我在跟 Vivian 的那期播客，就是你看见一朵花就看见你自己。其实有说到同样的这样的一段经历，就是过去就是 for no reason， 就是你不知道为什么，但是我就是想要去拼去冲，然后所以这是为什么我在大学的时候非常努力。别人都还没有想找工作的时候，我就会大学毕业前提前已经有十份实习，然后想要比别人更早的去找到自己的职场的方向。然后呢，当时也是拼了命的想要进中国的宝洁和美国的联合利华。这边大家如果对我过去经历感兴趣的话，可以看我的公众号刀姐 Doris 右下角菜单栏有一个我的经历，里面就写了我自己很鸡血的这个过程。然后在这个过程以后呢？我当时二零一九年，就是爸爸去世了以后，我就开始突然之间一棒子打在我头上。其实有一个朋友曾经问过我这句话，他说很多人到了就是接近三十岁以后，其实就是会慢慢的失去那种动力和心中的火焰，也就想要躺平。为什么你总是有这股冲劲儿？我原来一直觉得说这不是很应该的吗？我我就是有这个冲劲儿。但是当我的爸爸离开的时候呢，我突然之间就想问自己，为什么你要这么冲劲？就是我的自己的这个 motivation 到底是来自于哪里？就是为什么我过去要这么的拼？然后我花了很长时间，接近一年的时间，我一直在回想这件事情。就是过去这好像对我来说就根本不是个问题。然后我想啊想啊，我突然想起来很多事情。我想起来，我的爸爸妈妈是都是公务员，都是做干部的。他们从小就告诉我要出人头地啊，他们甚至就是希望我做联合国秘书长。我从小就被植入了这个心智，就是我的理想是联合国秘书长。然后，每当我有一些小小的成绩，就比如说我初中时候拿到了一些奖项的时候呢，我的爸爸就会非常高兴的到处说我们家东东非常有出息，然后他们都会夸奖我。然后呢？如果说班级有些同学比我成绩更好、更优秀的时候呢，爸爸妈妈也会跟我说，读书比别人差没什么关系，关键是咱们到社会上是不是能够比别人更好。也会跟我说，你很聪明，你未来一定会有很大的成绩、很大的前途的。然后我爸爸的朋友圈其实过去也一直在夸奖我，夸奖说我家 Doris 非常的优秀。但是当我爸爸走了以后。我有一段时间非常非常的难受，是因为我发现再也没有一个这么一个我的拉拉队在背后不停的，就是夸赞我和表扬我。而更重要的是那一刻，我突然意识到我过去的非常多的这个努力和积极向上和那种哪吒的精神，就是哪吒的精神，就是我命由我不由天，就是我一定要徒手改变命运，去创造，去改变世界。的很大的原因是来自于我的爸爸和我的妈妈，也就是说，我意识到，我以为的我自己的冲劲和快乐，其实只是一种投射，它只是一种我希望能够不辜负爸爸妈妈对我的期望的一种对我自我的催眠。我不知道大大家听完有没有很相似的一些经历啊？就是这个事情，其实以前也会听别人说，前半生不是为自己而活的。我当时会觉得，我一直是很有自己想法的，这些东西都是做营销，什么都是我自己选择，或者说，我一直是自己有想法，并不是被我爸妈操控。但是当时在发生了那件事情以后，我就开始真正的怀疑自己的动力来源。我想到，就是我小时候是非常非常内向的，然后内向到出去。跟别的爸爸,爸妈妈、妈同事、小孩一起见面，我都基本说不出话来，他们就会叫我哑巴妹妹。所以从小爸妈也很希望我做班干部，所以我很内向。其实当时小学里面选不上班干部的话，我爸妈都会甚至去跟老师说，能不能给我一个官职。我小时候觉得很丢脸，但爸妈对我的这个期望，我又必须要去做，所以当时拿了一个劳动委员，但是我其实又做不了。然后爸妈就会跟我说：“你怎么这么没有出息？”爸妈都是。干部，你怎么连这都做不到？所以呢，我就觉得我其实一直是想要证明说我是可以的。所以当时的首先是意识到了这么一个动力来源，来自于爸妈，来自于从小的被训导说你就需要优秀。然后并且这份动力突然之间没有了，因为爸爸离开了。所以这段时间我就在想说，我接下来的。motivation， 我的动力来源到底要来自于哪里？我自己又真正要的是什么？这件事情其实发现以后会非常的痛苦，然后会进入另一个循环，另一个极端就是会开始埋怨自己的原生家庭，就是为什么你们要给我灌输这么多这样的一些思维，让我没有办法做一个真正的自己，并且有一段时间呢，我也会想说，既然人。这一生生来带来的东西，死来其实是带不走的。那我这一辈子的意义又是来自于哪里呢？就如果说我这一生其实如此的短暂，我爸爸去世的时候是六十六岁，我今年三十二岁，也就是说，其实如果说生命其实是比我们想象中的短暂很多，那我们这一生到底为了什么事情？如果说我还是为着父母而活，我觉得那我也太没有意义了。如果为了钱财、为了名誉的话，为了跟别人去比较，那就更没有意义了。所以那段时间，我就真的想到了高效能人士的七个习惯，然后里面有一句话就是“以终为始”。然后我就在想说，那如果说我的墓碑上如果要刻一段话的话，我到底要去做什么样的一件事情，能够让我这一辈子没有枉活一回？这个就是。开始自我的一种觉醒和苏醒，并且我真的希望说，接下来这个时间都能为自己而活，这是一方面。然后第二方面呢，在这个创业过程中，其实我越来越发现说，就是有很多东西自己是无法控制的。就我会发现自己之前作为一个个体，作为一个职业经理人。我觉得很多事情就是我再努力一点，就是如果说这个事情我做不到，然后我再努力一点的话，其实我就能把它给搞定。但是我自从创业开始以来，我发现作为创业者有几个很不同的地方。就第一个是你努力没有用啊，关键是团队得跟你想的一样去冲。那团队真的能做到你想要的速度吗？是我努力一点就一定能做到的吗？那有时候反而是。事与愿违的，我越是希望大家怎么做，反而呢，大家就往反方向做了。其次呢，是我会发现有一种创业后有一种强烈的失控感，就是以前其实很希望能够通过控制，通过给到很强的压力标准，然后来完成一些事情。但是创业以后的话，我会发现很多事情其实不是由你掌控的。就是首先团队。我觉得人心是最难控制的，就是你很难去控制它。其次呢，有很多趋势变化，就比如说前段时间我们都必须要居家，像这样的变化过程中，我发现我当初的那个“我命由我不由天”的这种拼劲，它成为了一种反动力。而且作为一个创业者老板来说，我越来越发现自己是不完美。然后还有一点就是，就是我会发现。我自己进入了一种自我 PV 的状态，因为我从创业开始，就是之前在自己作为职场经理的时候，其实我一直觉得自己非常棒，然后觉得我自己有很多的优点。我虽然也知道自己有些缺点，但没有这么清晰的知道。然后，并且呢，作为职业经理的时候，当时吐槽老板成为了一种政治正确。但自从自己做了老板以后，并且我还是一个小网红，是个 IP， 我会被大众、被团队都打上聚光灯，放在那儿去观察的时候，我越来越发现自己很多的不完美的地方，就会进入一种自我疲惫的状态，就是会觉得为什么你这么差，为什么你做不到？就举个例子。我有一段时间是在二零一九年的时候，我记得当时我刚刚改名为刀姐，然后并且我还有做了一些内容，其实这些内容比较优质，包括我其实本身对营销、流量、话题都是非常的敏感，所以我就会基于不同的流量话题，然后就开始去蹭流量，去基于好的话题去写很多的内容等等。那在这个过程中呢，我就很快的。成为了一个博主和网红，然后但是呢，我后来越来越发现，就是我觉得我有种我不配的感觉，越来越明显。但是我又很希望自己能称得上，因为大家如果看到我早年的文章的时候，有记得早年其实我有写过一个叫 “Fake it until you make it” 的一个文章，就是当你觉得你还配不上的时候，首先你就要装到你觉得你可以为止。所以有一段时间呢，我觉得我是一种。内心其实已经有一种，我觉得我是个 fraud， 就是我是一个假的，但是我又觉得我需要撑住，去 fake it until you make it 的这样一个状态。同时呢，当一个人能处于这样的一个状态的时候呢，他的心态是非常扭曲的。那同时呢，又很害怕别人发现自己心中是有不确定性的。当时呢，我是想立一个营销圈专家的这样的一个形象，对吧？但是我同时我又觉得，其实自己对营销的误解，我对于营销的这个领悟是有一些，但是也没有说是那么的透彻。但是又必须要立得住。那在这样的一种状态下呢，你就会有一种又自卑，但同时又很狂妄的一种心态出现在这样的一种情况下，并且呢，态度也会非常的高傲且暴躁。那我觉得那时候说白了就是我飘起来了。从那个时候开始，我觉得我就进入一种非常不快乐的一种状态，每天我都很紧绷，我都好像很害怕。然后我印象非常深刻的是，那时候我有一次去见张小雨，就是得意忘形的主播张小雨，因为那时候我已经非常明显的感受到自己不快乐了。然后呢，我见到他那一瞬间，他就跟我说：“我觉得你头上有朵好大的乌云啊，我觉得你整个人都含着胸，好像就是你很害怕的一个样子。”然后我当时就跟他聊，我跟他说了我之前的这些经历，就是在那一刻结合了前面说的，他就跟我说，你就像是在开一辆很高速的赛车快车，你一直在开，你也不知道你为什么在开，但是你就在高速在开，然后你很希望这个车越开越快，然后开到中间的时候，如果碰到一点点小石头的时候，你就容易会翻车，所以就是因为你一直在进入一个。开快车的状态，当时我突然之间就有一种醒悟的感觉。我当时结合着刚刚我跟大家分享的，我对自己就是这个动力来源非常开始怀疑的时候，我就在思考，到底为什么我要车开这么快？然后我到底在害怕些什么？我开的这么快是想去哪儿？是想要证明些什么？就结合着这种害怕、难受。和动力的消失，当时我进入了一种彻底的自我怀疑，或者说自我体系崩盘的状态。就是我觉得那一刻来说是痛苦的，但我今天回头来看来说，从那一刻开始，我觉得我的重塑就真正的开始当时就开始找到了很多的心理医生，包括我的人生教练，就开始跟他们很积极的去聊这件事情。然后我的教练佳莹呢，就是我当时跟他说：“我说佳莹，我觉得我内心有两个我，这个我跟我刚,刚说两个我其实不一样。我说我一个呢是刀姐，这刀姐呢，我觉得她是一个很大的一个刀姐，她好像很强悍，然后她很厉害。然后另一个自己的我呢是 Doris， 她是一个真正的自己，她其实还很单纯，然后她其实挺风趣幽默的，挺有意思的，但她其实不完美。”然后呢，那个刀姐呢，她其实是很权威、很完美。然后我觉得我内心有这么两个自己。然后她让我画出来，我当时就画出来一个很大的刀姐和旁边一个很小的 Doris。然后她问我说：“那你说这个刀姐和这个 Doris 之间，他们现在是一个什么的状态和关系呢？”我说：“那个大刀姐正在抽打小 Doris， 那个小 Doris 在那边抱着在哭。”然后说这个时候，我当时就哭了。我跟他说，但是我觉得那个真正的小 d o r 才是我呀。为什么我哭了？就是后来我也跟我一个朋友在聊这件事情，就是我我其实觉得这种东西很身心灵，其实一般我也不会这么深的去看他。那当时我觉得我之所以突然之间心里得到了一个很大的触动，是因为我觉得我第一次看见了一个真正的自己，就是那个小 d o r 然后，而且那一刻呢，我突然想到，我不知道大家知不知道，我之前有个公众号，其实叫 Doris 科科。我原来写的文章呢，第一篇叫我在纽约 M K 做新媒体经理叫的事，后来我还写了一些很搞笑的文章，比如说伏地魔，就是我在北京做一个上海人在北京，比如说互联网黑化等等等等，写了一些我在中美的一些观察。为什么离开纽约？我在想，当时那个我，那个真正的我。那个真正的想写作的那个我，其实是 Doris 啊，就是今天的那个刀姐，她是一个很强悍的一个，大家都知道，看到我很多的照片，穿件红衣服，抱着肩，我觉得那个不是真正的我，或者她只是部分的我。但是，我看到了那样的一个刀姐在抽打小 Doris 的时候，我感受到了一个，就是为什么要鞭打真正的自己呢？然后也看到了一个真正的自己，其实在那边一直在哭泣。所以到这里为止，我不知道大家能不能感受到，我其实是一种发现了那个大刀姐是基于爸妈的期望下和我自己对自己的要求下，希望完美的营销专家的一个出现和存在。然后呢，但是。真正的那个自己是 Doris， 那个 Doris 呢？我觉得他还很小，然后他还没有完全的长大。他在我脑中呈现的画面，他非常活泼可爱，他非常天真。他有很多的有趣的段子，包括黄段子，会他从唐唐嘴边说出来，然后非常有意思。而且那个小兜是他特别的坦诚，他特别的愿意跟大家分享自己的好，自己的坏。而那个自己却一直被我那个想要完美、想要成功的那个大刀姐在不停的鞭打和抽打着。那一刻，我觉得我突然之间明白到了为什么我一直非常的痛苦。为什么？虽然我前半生就是，也不是说前半生吧，我也年纪没有那么大。就是说，在三十岁之前的我虽然是很顺利的，但是我并没有达到一种内心的和谐。我觉得是一种，虽然我觉得我命由我不由天，但我内心是慌张的，内心是不安的。所以从那一刻开始。我觉得渐渐的找到了内心的那个小 Doris。后来我跟佳莹其实一年有好多次的交流的这个时间，每一次呢，我们都会去重新审视那个小 Doris。我也会发现说，很多时候我创业时候的不安，我创业时候的焦虑和我很多时候的这个难过，其实都是来源于这个刀姐和 Doris、刀姐 Doris 和中间的这个矛盾是没有达到一种和谐的状态。所以这是我的第二个故事，就是我是如何看到内心那个小小的但是真实的我。我很希望他能够长大。再说到第三趴，就是那怎么才能让他长大呢？我觉得我今天内心那个小的 Doris 其实已经长大到至少跟外边这个刀姐已经达到一样的大小了。这为什么呢？因为你们看，我能录这么一期播客，其实就是因为我愿意跟大家坦诚的。去分享，我今天其实完全是作为我内心那个真正的 Doris 来跟大家分享的，因为我觉得我愿意接受它了，我愿意接受它的不完美和它的存在，我也愿意接受那个外部的刀姐也是我的一部分，就是他们其实都是我，但是他们之前是没有办法去共同相处的，那是怎么才看到那个小的 Doris 它渐渐长成，并且我愿意接受它的呢？其实中间是很痛苦的过程，我觉得。总结来说，就是一个叫允许自己。我刚刚说到，其实在我观察那个大刀姐和小 d o r 的这个过程中，我看到她是在抽打小 d o r 的。那首先就是要停止一件事情，就是叫抽打。什么叫抽打呢？大家有没有发生过这样的事情？就是其实大家作为创业者或者作为任何的职场人，其实都很希望自己能够变得越来越好。所以每当别人指出了自己一个问题的时候，尤其是当你看到这个的确是一个问题，并且它影响到了其他团队、公司或者其他人的时候，就很希望自己能够快点改正这个问题。尤其是作为创始人，虽然我们公司不大，就三十多个人，但是自己的一个问题可能会造成很多影响。那我举个例子来说，我其实有一些非常典型的问题，就是比如说我比较没有耐心。然后呢，由于没有耐心，所以我可能会有的时候在对大家的要求非常高，并且有时候会希望很短的速度就能拿出成绩来之类的。那当我没有耐心这样一些体现表现出来的时候呢，我们团队其实是非常难受的。那他们也会给我反馈说，刀姐没有耐心，你需要有耐心等等等等。那其次呢？我再举个比较典型的例子吧，就是我有一个合伙人，其实给我指出过这么一个问题，说我兼容度太小了。就是他觉得作为一个公司的创始人是需要海纳百川的，也就是说，什么类型的员工都要能够包容他们。然后，而我我不是这么觉得的，我是觉得我比较倾向于去招的是创业者精神、积极主动和比较聪明的人。然后也跟我的没有耐心很有关系啊。那么当时呢，其实我们有段时间，其实团队招进来几个比较高阶的员工是比较有经验的，然后并且他们相继都离开了。那当时我这个合伙人呢就跟我说：“刀姐，你这个兼容性太差了，你难道就想把公司做成一个小的 studio， 做做一个个体户吗？你要兼容更多的人，你要能够包容更多的人。”所以我觉得他说的挺有道理的，我觉得我也很难受。就是我看到员工离职，尤其是一些比较核心的或者说比较高级的员工离开的时候，我都会心里觉得难受，我会都会怪自己说是不是因为我自己不够好。所以当时我们这合伙人跟我说你兼容问题有问题，你这样下去优秀人才留不下来，我就非常的怪自己，我就觉得是我自己做的不够好，我自己为什么这么没有耐心？我需要更好一些，我需要更加兼容。然后在那段时间呢，我就会很刻意的要求自己去兼容，就是我会觉得说 ，OK， 他的某些风格和这个厨师的方法，我都可以去包容，我都想办法去包容他，只要拿出最后的结果来就好。但你知道，有些事情它不是它结果的衡量，其实是很难去说清楚的。然后呢，在这样的过程下。最后结果是什么？最后结果就是，我一直觉得是我在放宽我自己的标准的情况下，在委曲求全，为了兼容而兼容，而否定了我自身的一些偏好。我当时就在想这个问题，我就在想说，为什么一定要兼容呢？而且就是。有必要吗？<笑>后来我我又想清楚说，说在我们公司现在还是一个相对小规模的公司，并且其实核心的能力、核心的资源，其实都是来自于我的情况下，我能不能用另一种角度去想呢？我是不是应该自私一点，就是让自己先得到舒服的一个状态的情况下，我们再去讨论所谓兼容的事情？就是这些所谓这个为了兼容打引号的这个高阶人才，搞得我自己其实已经是没有办法正常去 perform 的时候，那这个有什么意义呢？然后，并且我当时还跟我的教练嘉颖讨论这个事情，其实最后就是一个很简单的回答，就是如果说不兼容它不会带来非常大的代价的时候，就可以选择不兼容，就是没有必要为了要更好就一定要更好，而且。就是我，我发现一件事情，就是我的许多的优点，其实都是跟我的缺点是一起来的，它是双刃剑。之所以我没有耐心和不兼容的反面，是因为我对很多事情的标准和要求是非常高的，以及我对。公司的文化和风格，其实我相对是希望能够统一的。我并不希望说，因为我们也不是一个超大公司，并不需要去这么大的去扩张。那何必要为了兼容一个在我看来不是刀法特质的人？就是举个例子，当时我这个合伙人跟我说，公司以后会越来越多不知道刀法的人加入到公司，那。我就在想说，为什么一定要是不知道刀法的人？那会不会，如果是按照 Lululemon 的企业文化逻辑来说，我们要招的其实就是要知道刀法的人，甚至是我们的读者和用户。并且，我们既然公司规模其实只是三十到五十人的规模，其实是我们是可以承担得了去做这样的事情的。那我为什么一定要为了正确而正确呢？所以我当时就决定说。我允许自己任性，我允许自己，我先让我真正的想法，我真正的小 Doris 的诉求去满足他，我放下对他的去抽打，说你不好，你这个不好，那个不好，我先允许他，然后我再让他慢慢的得到提升。其实这样的一种过程才是健康的，我是这么去思考这件事情的。也就是说，我们同样是希望自己变得越来越好。原来的想法是说，我觉得你不好，你快点改，你立即就改。但我现在是说 ，OK， 我知道我可能这方面有一些问题，但是我先允许我自己，因为这是我现在还没有办法做到那个程度，并且呢，我之所以有这样的一些特点，也是因为我有相应的优点是在这方面的。那我就接受，我臣服于我自己，其实是有这样的一个特点的。然后我也允许我自己，我可以跟对方去解释说为什么我是这么做，我是这样想的。然后在接受他的基础上，我觉得慢慢的我可以学习去包容和兼容更多的人。所以这就是一种慢慢的滋养我内心真正的自己的过程。其实在我看来，就是先允许自己，允许他可以现在不完美，允许他现在的确是不一定是好。不一定是一个成年人，他可能还是个孩子，但是他有他的另一面。所以在这个过程中，我觉得我就进入一种正循环，就是我觉得是我知道我哪里好，哪里不好，我知道我的边界在哪里，我越来越看得清楚。但是我会跟我的团队说，这可能就是我。目前的状态，我会努力去提升，但是短期内我没有办法承诺我会快速的改变。如果你没有办法接受的话，或者觉得你跟我没有办法兼容的话，我也可以接受你离开。我们两个人都不必要完全的为对方去拘束自己。那我觉得一个舒服的状态，尤其是经过这场居家的上海时期，我觉得。就是大家都应该要活得更加快乐一些，更为自己一些。那这种情况下的话，就像谈恋爱一样的，我这就是我，这是真实的我，和我真的是想要这么做的。然后我也不是说我就彻底没法改了，我愿意提升。但是如果说你一味的希望我去做这样的一个改变和妥协的话，我也做不到。所以这是一个小例子，就是在这样的一次一次的。允许自己的过程中，包括有时候我会犯一些傻叉的错误啊，就是当我犯一些傻叉错误的时候，比如说我又不耐心的吼了一声了，然后我还是比较有同情心的人嘛，就是当我有时候发了脾气，我看到我的团队会心里不舒服的时候呢，我有时候会心软，想要再去找但我后来想说 ，OK， 就原谅自己，就是这一次，我只有原谅了我自己。我才能后面反而去优化和迭代我这个问题。如果我就是又是容易犯这个错，又不原谅，又骂自己，然后又内疚、内疚，然后再下一次再发这样的事情，反而会进入一个很差的负循环。所以在这样的过程中，我觉得我真正的小 Doris 就慢慢的开始成长起来随着这个内心的自己越来越成长起来的时候呢，我就会越来越发现有很多东西是我很天生的一些偏好和我的。标准，尤其是对人才观上，有哪些人才，其实是我非常有偏向性。就举个例子，我是非常非常喜欢积极主动的人的。那所以，我后来就把这个积极主动化为了公司的一个人才价值观的这样的一个特点之一。我也非常公开的去把这样的一些价值观放到我们的对外的标准上去。就是既然我已经允许自己是有偏好的。我也知道自己跟什么样的人相处更能适合，那不如就把这些边界和标准去外化，去说出背后的原因，去让所有人去理解。呃，所以随着这样的过程中，我就不停的去把公司的为什么我们今天做哪些事情，我们要怎么样去做，什么样的人能帮我们一起完成这件事儿，刀、嗯、姐 Doris 的个人使用说明书，什么样的人跟我能配合更好。怎么样能跟我配合好？全部去写下来，就很像 r e d d o 的原则里面说到的话，就是如果你很了解你自己，并且你很坦诚地去说出自己的时候，其实它会形如一个正向循环。正向循环就是你会越来越吸引能跟你相处的好的人，相处好的人会让你合作越来越愉快。越来越愉快以后，你再把你的想法和你的标准说出来，那这样的情况下就会越来越吸引。你想要的那群人，而不是你原来就是为了包容而包容，然后你包容以后，你其实也也不舒服，你不舒服以后，你总是心里憋着一口气，然后到后面其实还是这个人会走，莫不如你就随了心，就随了自己吧。那在这个过程中呢，我觉得就接下来就到了下一步，就是所谓的创造边界。那创造边界这个事情，我们刚开始其实对自己，就是对真正的自己，没有那么清晰的洞察，就清清晰洞察到自己的能力、自己的喜恶、喜怒、自己的呃爱好的时候呢，你其实很难有边界，你的边界可能也是一些比较表层的边界。但当我们越来越知道自己，什么东西是我们想要什么不想要的时候呢？我觉得我进入一个很好的状态，就是我开始知道什么事情是我的底线，什么事情是我不能接受的。那我就把这个边界给创造出来，并且很认真的和对方去划清这个边界。就举个例子，我举个非常通俗的例子我跟我妈妈经常会因为家里的东西的摆放的问题会有一些争执，然后呢，因为我平时工作很忙，我家里呢，经常妈妈会过来帮我打点家里，然后呢，其实这也很辛苦，也很不容易，但是呢，她经常会把我的东西放在一些她喜欢的地方，而我其实觉得非常的丑，不适合，但是。他又是出于好心的来帮我收拾家里什么的，虽然我有阿姨，但是我妈妈还是很希望能够来帮帮忙，因为我还有个宝宝之类的。所以呢，我们俩就经常会争执，然后我说妈，你怎把我东西弄了没啦？或者为什么要放在这儿？为什么要拆我快递？为什么要家里布置这么多奇怪的东西？但是我妈妈也很委屈，就是会觉得说我好心帮你来搞家里，你结果还要来怪我。所以这样的一些争执呢，我们持续了很长时间。然后呢，随着我对我自己越来越了解，我知道我自己其实是非常希望有自己的空间和距离。那同时又因为我爸爸离开以后，我其实是很担心我妈妈的，也非常希望能够照顾好我妈妈。虽然我跟他不住在一块儿，但他经常来我这儿嘛。然后呢，我我总觉得，呃，让他来这边，呃，做这些事情和能够陪小北是我的一个义务。所以这个在我心里是一种矛盾点，就是一我是非常知道自己非常需要空间和我自己的独立空间，也需要我家里的布置是按照我的方向的。同时呢，我又觉得我不能拒绝妈妈这个好意，然后要为她负责，就是这种冲突和矛盾。但我因为越来越了解了自己。并且知道没有空间、没有自己的这个独立空间是会让我非常的痛苦的。这个情况下呢，我也跟我的教练聊啊，我们就达成了一个共识是，是其实很多事情处理是可以既有爱也有边界。那所以基于这样的一个情况呢，我就跟我妈妈商量说：“我说妈妈，虽然你很辛苦，我也很理解，我也非常感激，但是我真的非常需要自己的空间，然后也需要。”家里的东西是按照自己的想法去布置和安排，因为那几个原因？那所以呢？我希望咱们能不能做这么一个沟通和商量？就是平时你不要动我的快递，然后咱们不要往我家里买新的东西，然后东西的布置安排呢，就放在它原来的地方。然后你过来的时间，我们也可以商量一下，到哪些时间？这个东西原来其实我是说不出口的，因为我觉得不好意思对妈妈说这样的话。但其实我心里是很不爽的，那所以就是用这样的一种方式，越来越知道自己其实是想要什么，不想要什么的，并且去勇敢的划清边界。刚开始他是会痛苦的，他是个艰难对话，但是晚点就会形成一个良性的这样的一个循环。所以，这就是让自己真正的自己慢慢成长起来，开始画边界，找到符合自己偏好的人和环境，并形成良性生态的循环的这样一种过程。最后再说说我刚开始说到的，其实就是对自己的营销专家的这样的一个包袱。然后，我最近也开始越来越接受自己的定位了，就是其实我觉得。我要做的不是一个营销专家，而是我要做的是一个营销圈生态的一个平台。就是我不要做武林高手而是要做的是这个武林平台。就什么意思呢？因为其实如果你是要营销专家的话，其实我一直觉得没有人会成为永远的营销专家。而且营销这个事情一直与时俱进，一直在变化，没有人能保证你一直是走在最前面。且如果你不是在第一线操盘的话，其实你慢慢的也不会一直保持在最前沿。那我可以做的事情就是，我要找到的是我最擅长的事情和这个世界上的社会问题所找到的这样一个挂钩的解决点，就是我的能力到底能解决是什么问题。因为营销正在快速的发生变革，然后我可以利用自己的能力去创造这么平台，让营销的一线的这样一些操盘手和专家和这些品牌创始人。在我的平台上，在我的这样的一些激励和我的机制下，更加的在这里分享和告诉大家营销圈的新的趋势，并且利用我创造的产品来更好的帮助解决营销品牌增长的问题。那所以呢，我的定位其实应该是一个这个中间枢纽的平台的位置，而不是一个你一定要走在前沿的第一。一定是你所有东西你都懂，所有东西你都会的这样一个营销专家。过去有一种不切实际的妄想，就是任何品类的。任何营销问题我都能解决。那我觉得今天我想做的事情就是成为的是营销智库。我可能本人不能完全帮你解决所有问题，但是我知道谁能帮你解决，并且我知道源源不断的有新的人是能解决不同的问题的，并且我会把他们都网罗在我们的平台上去一起解决各种企业和品牌的问题。那这才是一个最适合我的位置。而同时，我也能保持我不停的学习、迭代和对营销圈第一线迭代的了解。那这样就是找到了真正适合自己的位置，也不再会有一种害怕和自卑的这种感觉，而是会知道什么事情你真的会，什么事情你不会。但我知道谁会，那就找对自己的位置。所以。综上所述呢，我觉得我想分享的是，从过去二十多岁来说，自己是一个想要征服世界、想要成为第一、想要成为很牛逼的人，这样的一种我命由我不由天，我自己创造我自己命运的过程中，到三十岁以后呢，其实还是一个想要自我主动去掌握自己的人生，但在这个过程中，我觉得。我慢慢的开始塑造了真正的自己，开始挖掘我自己到底想要什么，并且愿意臣服于现在的我的状态和当下环境的变化。有许多事情其实是没有办法控制，甚至是一种失控的状态下，但是我还是能做些什么的。这样一种其实它也是一种积极的心态，但是更加看清自己。边界的同时，创造属于自己的良性环境的一种过程。在这过程中，也越来越愿意接受自己的不完美，所以也越来越坦然，就是内心会真的找到一种祥和的平静感。那在这种情况下呢，我觉得真正的自己就开始生长了出来，并且变得轻松有力。所以今天想给大家分享的就是我从二十几岁到三十几岁，我觉得我的重点的蜕变其实就是来自于这三年。这三年来的这个变化是一个新的 Doris 从原来的身体上生长出来，并且内心越来越强大的全部过程。希望能对你有些启发。这一次呢，也是我单口的分享。中间其实我的说话语速其实会比较慢一些，因为我都没有提前写什么提纲，也没有写任何文章。我就在想说，是不是有可能能够自己跟自己对话？经常说到一半也忘了自己下一步要说什么。所以，如果你喜欢这一期的话，欢迎给我留言。然后我也尝试以后多输出一些类似这样的内容。Let me sing what spring is like. Come to Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words.